0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Aktuell liegt der Anteil des Flugverkehrs an der Klimaerhitzung bei etwa 5 Prozent.
3: Da brauchen wir einfach klima- oder CO2-neutrale Treibstoffe, die uns eben ermöglichen, dann diese, diese, diese Flüge ähm, nachhaltiger zu machen.
4: Ende kommenden Jahres wollen Philipp Scheffel und seine Mitstreiter ihre Entwicklung zum ersten Mal in die Luft bringen. Doch die Konkurrenz schläft nicht.
0: Das Besondere daran ist, dass die Flugzeuge keine fossile Energie benötigen und äh, damit emissionsfrei sind, bzw. nur noch Wasserausstoß oder Wasserdampf.
3: Der nächste Schritt ist Saft, der technisch zu 100 Prozent das fossile Kerosin ersetzen kann.
1: Fliegen ist eine beliebte Möglichkeit, große Distanzen schnell zu überwinden. Aber der Flugverkehr bringt einige Probleme mit sich. Beim Verbrennen von Kerosin entstehen klimaschädliche Abgase, die den Treibhauseffekt weiter befeuern. Ein Flugzeug braucht sehr viel Energie und ist überhaupt die energieintensivste Fortbewegungsart. Einsparungen im Luftverkehr sind aber in den weltweiten Klimaabkommen gar nicht vorgesehen. Könnten andere Treibstoffe das Problem lösen? Könnte Fliegen klimaneutral vonstatten gehen wie bei den Vögeln? neuen Antrieb braucht das Land. Fliegen mit Wasserstoff, so haben wir heute getitelt. In diesem Sommer sind viele Menschen geflogen. Nach den Corona- Einschränkungen wollten Urlauber endlich mal wieder raus. Allerdings hat die Personalnot an den Flughäfen so manchen auch abgeschreckt. Und in der Corona-Zeit haben viele auch die Erfahrung gemacht, dass Urlaub im eigenen Land gar nicht so schlecht ist. Das Wetter hat ja auch gepasst. Viel Sonne, kein Regen und Temperaturen wie im Süden. In Zukunft werden auch die höheren Preise wohl dazu führen, dass weniger Menschen fliegen, wobei dieser Effekt kaum spürbar sein wird, denn 1 Prozent der Weltbevölkerung sind für 50 Prozent der Emissionen aus dem Flugverkehr verantwortlich. Judith Kösters bringt uns, bevor wir uns den Zukunftsvisionen vom grünen Fliegen widmen, erstmal auf den Stand, wie es denn momentan ist, wie schädlich ein Flug ist, welchen Anteil die Fliegerei an den CO2-Emissionen hat.
2: 2,5 Prozent der CO2-Emissionen weltweit macht der Flugverkehr aus, steht in einem Spiegelartikel. Der BDL, die Organisation der deutschen Airlines, spricht auf ihrer Website von 2,8 Prozent. In wieder anderen Artikeln ist zu lesen, dass fünf oder gar acht Prozent der Erderwärmung auf das Konto des Flugverkehrs gehen. Was denn nun? Wie passt das zusammen? Ganz einfach. Beim Fliegen ist der CO2-Ausstoß durch die Verbrennermotoren des Flugzeugs nur eins von mehreren Klimaproblemen. Es werden nämlich noch viele andere Partikel ausgestoßen, die auch aufs Klima wirken. Und das in den höheren Schichten, in denen die Maschinen fliegen, viel stärker als am Boden. Einen besonders großen und leider meist negativen Einfluss haben die Kondensstreifen der Flugzeuge. In der Summe führt das dazu, dass der tatsächliche Klimaeffekt des Fliegens weit stärker ist als nur der CO2-Effekt. Je nachdem, wie man genau rechnet und von welchen Wetterbedingungen man ausgeht, rund zwei bis sieben Mal so stark. Daher die verschiedenen Zahlen. Konservativ und seriös geschätzt kann man aber sagen, aktuell liegt der Anteil des Flugverkehrs an der Klimaerhitzung bei etwa 5 Prozent. Doch er wird mit großer Sicherheit steigen. Denn der Flugverkehr wächst rasant. Rund alle 15 Jahre verdoppeln sich die Passagierzahlen weltweit. Zwar verweisen die Airlines, zu Recht, stolz auf ihre deutlich effizienteren Maschinen, die heute nur noch gut halb so viel Kerosin pro Sitzplatz verbrauchen wie vor 30 Jahren, aber das Wachstum frisst diesen Effizienzgewinn mehr als wieder auf. Ehrgeizig setzen sich die Airlines deshalb Ziele. Künftig CO2-neutrales Wachstum, heißt die Devise. Kenner bezweifeln, dass das realistisch ist. Und selbst wenn CO2-neutrales Wachstum heißt ja übersetzt, wir emittieren künftig jedes Jahr weiter so viel CO2 wie jetzt. Wenn die Erderhitzung, die jetzt schon bei über einem Grad ist, bald bei 1,5 oder maximal 2 Grad stoppen soll, wie es sich die Menschheit offiziell vorgenommen hat, dann müssen die Emissionen rapide sinken und demnächst, in 30 Jahren etwa, ganz aufhören. Das 1,5 Grad Klimaziel, das die Staaten der Welt 2015 in Paris beschlossen haben, setzen diese Länder nun mit ihrer konkreten Politik um. Sie beschließen Klimagesetze und so weiter. Zwar reichen die bisher bei weitem nicht aus, um die Klimaerhitzung tatsächlich zu stoppen, aber immerhin, der Rahmen ist da. Beim internationalen Flugverkehr ist es schwieriger. Diese Emissionen fallen politisch sozusagen im luftleeren Raum an. Und dafür beschließt keiner Regelungen und Gesetze. Zwar wurde ein Ausgleichsmechanismus beschlossen, nachdem die Airlines neuerdings pro Flug Abgaben an Klimaschutzprojekte vorweisen müssen. Eine Studie vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt kommt allerdings zum Ergebnis, dass das wenig bringt. Dass sich das Bewusstsein in der Branche ändert, zeigt eine Bemerkung der Lufthansa-Nachhaltigkeitschefin Christina Förster. Bei den Mitarbeitern sagte sie im April der Süddeutschen Zeitung, werde zu Hause in den Familien diskutiert, ob es noch in Ordnung ist, für eine Airline zu arbeiten.
1: Nachhaltigkeit ist also ein großes Thema. Die Luftfahrtbranche scheint wild entschlossen, sich vom Öl unabhängig zu machen. Vielleicht auch mit Blick auf ihr Image, aber vor allem, weil Öl auch immer teurer wird. Wasserstoff ist da der Stoff, der die Emissionsprobleme bezwingen soll grüner Wasserstoff versteht sich. Hergestellt mit dem Strom aus erneuerbaren Energien. Sonne, Wind, Wasserkraft. Professor Dr. Carsten Pinkwart ist Mitglied im Nationalen und im baden-württembergischen Wasserstoffrat. Er ist Professor für Elektrochemische Energiespeicher und Wandler an der Hochschule Karlsruhe und stellvertretender Bereichsleiter für Angewandte Elektrochemie am Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie. Herr Professor Pinkwart, es klingt ja toll. Wir nehmen Wasserstoff als Antrieb und übrig bleibt dann nur Wasserdampf. Aber der Wasserstoff muss ja hergestellt werden und das ist unter Umständen gar nicht ökologisch. Wir brauchen dafür viel Strom und Wasser und zwar ziemlich reines Wasser. Was ist das Problem bei der Wasserstofferzeugung? <lacht>
5: Also, die Problematik ist letztendlich, dass wir genügend grüne Energie haben, denn Wasserstoff wird heutzutage zu 90 Prozent aus Erdgas gewonnen. Dabei entsteht CO2, was wir eben überhaupt gar nicht mehr in die Umwelt entlassen wollen. Und dementsprechend Wasserstoff, den wir zukünftig einsetzen wollen und auch benötigen, den müssen wir mit Hilfe grüner Energie und durch die Elektrolyse von Wasser herstellen. Jetzt haben Sie natürlich schon angesprochen, dass wir für die Wasserelektrolyse sehr reines Wasser benötigen, aber dafür sind die Technologien da, das Wasser entsprechend zu entsalzen und auch entsprechend aufzureinigen. Also da sehe ich jetzt auf, auf der Stelle weniger die Problematik, dass wir nicht genügend sauberes Wasser an die entsprechenden Elektrolyseure heranbringen.
1: Aber auch Natürlich, dafür brauchen wir wieder Energie, hm?
5: Ja, dafür brauchen wir Energie. Aber die Wasserentsalzung und Wasseraufreinigung ist eine Technologie, die seit vielen, vielen Jahrzehnten alleine in, in Saudi-Arabien oder, sage ich mal, in den Mittelmeerregionen gang und gäbe ist. Und das ist eine, ja, eine, eine Standardtechnologie, wo wir keine Entwicklungsschritte mehr in dem Sinne benötigen. Vielmehr stellt sich natürlich die Frage, wenn ich eben Wasserstoff oder Wasserstoffderivate aus Regionen importiere, die eben wesentlich besser gesegnet sind mit erneuerbaren Energien, als wir hier jetzt in Mitteleuropa, in Deutschland. Und da eben Afrika, dann die ganze Mena-Region, also ähm, arabische Halbinsel ansprechen etc., dann müssen wir natürlich dort darauf achten, dass durch den neuen wirtschaftlichen Markt, der sich durch die Bereitstellung von Wasserstoff und Derivaten ergibt, dort nicht ein Verdrängungskampf stattfindet, dass nämlich die Energie, die grüne Energie ausschließlich und alleine für die Erzeugung dieses Exportgutes dieser Länder erzeugt, verwendet wird. Und auf der anderen Seite aber eben die inländische Energie nach wie vor durch fossile Energieträger bereitgestellt wird. Also das ist ein, ein wichtiger Hauptaugenmerk, den wir beim Import von Wasserstoff und Wasserstoffderivaten beachten müssen. Und dazu hat die Bundesregierung ja auch ein Instrument geschaffen, nämlich die Stiftung H2 Global, die den internationalen Auktionsmarkt für Wasserstoff und Wasserstoffderivate für Deutschland unter anderem mit koordiniert und eben auch mitleitet.
1: Also das Problem ist erkannt. Wenn Sie das ansprechen, die Herstellung in anderen Ländern, also zumindest die Nutzung des Stroms, der in anderen Ländern äh, da reichlicher zur Verfügung steht, per Sonnenenergie zum Beispiel, wie sieht das denn aus mit der Transportfähigkeit von Wasserstoff?
5: Ja, wenn ich ähm, reinen Wasserstoff äh, über die Weltmeere nach Europa transportieren möchte, dann bietet sich das nur an, indem eben er verdichtet wird und vielleicht sogar am Tagesende verflüssigt wird. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn ich etwas verdichte, brauche ich einen Kompressor und wenn ich etwas verflüssige, brauche ich einen Kompressor und noch viel, viel mehr Druck. Das heißt also, ich muss auf sehr tiefe Temperaturen runtergehen. Dadurch habe ich natürlich Energieverluste. Dementsprechend bietet sich für den Transport von Wasserstoff eher die Wasserstoffderivate über die Weltmeere an. Und da geht es dann um eben synthetisches Methan oder es geht um Ammoniak oder es geht um Methanol oder Ethanol. Das heißt also, das sind Stoffe, die werden schon heutzutage über die Weltmeere transportiert, über entsprechende Chemikalien, Container, sage ich mal, nicht Container, aber über, über Schiffe, die entsprechende Chemikalien transportieren. Und es ist ein Wasserstoffträger, den wir aus der chemischen Industrie schon sehr lange heraus kennen. Also Erdgas, synthetisches Methan oder Ammoniak oder Methanol oder Ethanol sind natürlich chemische Substanzen, die in der chemischen Industrie seit Jahrzehnten eingesetzt werden, bekannt sind. Wir wissen, wie wir mit diesen Stoffen umzugehen haben. Also dort greife ich erstens auf das Wissen und das Know-how zurück und natürlich auch auf eine Infrastruktur,
1: die schon mal vorhanden ist. Man könnte wenn es in die gängigen die Leitungen einspeisen. Okay. Ja, zum Beispiel. Wie sieht es denn mit den Sicherheitsaspekten aus? Wasserstoff ist ja brennbar und explosiv.
5: Also, ähm, wenn Sie mich das so fragen, ähm, Wasserstoff ist ein Energieträger. Und Wasserstoff kann natürlich die Energie freisetzen und äh, diese Energiefreisetzung, wenn sie unkontrolliert erfolgt, eben in einer radikalischen A Reaktion, dann ist das die sogenannte Knallgasexplosion. Dazu ist es aber notwendig, dass ich das entsprechende Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch vorrätig habe. Jetzt ist der Wasserstoff das kleinste Molekül, was wir im Periodensystem haben und der Wasserstoff ist, ein so leichtes Molekül, dass der sich sehr, sehr schnell mit seiner Umgebungsluft durchmischt, sehr schnell nach oben sozusagen in den Gasraum abhaut. Und also für solche Wasserstoffexplosionen brauche ich wirklich extremste Situationen, die eigentlich gar nicht auftreten. Auf der anderen Seite ist der Energieinhalt, der bei einer Wasserstoffverbrennung, wenn es also zu einer Zündung kommt und ich Wasserstoff, vielleicht unkontrolliert Wasserstoff abbrenne, dann wird natürlich sehr viel Energie frei. Und äh, da brauche ich, wie bei anderen Energieträgern, die ich, äh, die, die Energie durch eine Verbrennung äh, freisetzen, muss ich entsprechend auf Sicherheitsvorkehrungen achten. Ähm, aber per se würde ich mich viel lieber in ein Wasserstoffauto setzen, als wie in ein Benzin- oder Dieselauto.
1: Dann kommen wir noch zurück zum Traum vom Fliegen ohne großen Schadstoffausstoß. Für wie realistisch halten Sie denn diesen Traum vom Fliegen mit Wasserstoff und über welchen Zeitraum sprechen wir aus Ihrer Sicht?
5: Wir haben letztendlich in Bezug auf das, was wir uns vorgenommen haben als Europäer, als Menschheit, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren wollen, den CO2-Ausstoß, der durch fossile Energieträger verursacht wird, gar keine Alternative. Das heißt, wir müssen uns nach Alternativen umschauen. Und wenn wir uns jetzt äh, in die Luftfahrt hineinbewegen, dann ist eine Analyse, woher kommen die großen CO2-Mengen in der Luftfahrt? Ähm, dann kommt die zu... 51,9 Prozent, ganz genau, kommen die aus den sogenannten Langstreckenflügen. 40 Prozent des CO2 s kommen aus äh, Flugstrecken, die zwischen 500 und 4000 Kilometer liegen. Ich sage mal, von Frankfurt geflogen nach Paris. Das macht so ungefähr 20 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Und wenn ich eben dann von Frankfurt schon mal noch eine weitere Strecke, also nicht nur wie nach Paris, sondern eben, was weiß ich, bis nach Lissabon oder auf die... Äh, Kanaren fliege, dann habe ich dort einen größeren CO2-Ausstoß, also auch nochmal 20 Prozent und so komme ich ungefähr auf diese 40 Prozent CO2-Ausstoß. Die wesentlichen kürzeren Flugstrecken, also die unter 500 Kilometer, die auch relativ selten sind, muss man auch sagen, die machen so ungefähr 4,3 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Also selten sind diese Flüge nicht, sie machen auch ungefähr 30 Prozent des Luftfahrtverkehrs aus. So, wenn ich jetzt mir diese Zahlen hernehme und auf der anderen Seite die Zielsetzung habe, ich möchte CO2-neutral fliegen, das heißt also, ich verbrenne, wenn dann einen Kohlenwasserstoff, der aus Wasserstoff hergestellt wird, dann muss ich mir natürlich anschauen, okay, wie verhält es sich denn mit den Energiedichten auf der einen Seite dieser Energieträger und auf der anderen Seite, wie kriege ich diesen Energieträger in ein Flugzeug unter. Und da hat sich die Luftfahrtindustrie schon ganz viele Gedanken gemacht. Und äh, die Zielsetzung ist, dass man also die sogenannte Mittel- und Kurzstrecke mit Wasserstoff versorgt. Das heißt also, dass man dort tatsächlich mit Wasserstoff die diese Strecken überwindet. Und in der langen Strecke, also sprich in Frankfurt einsteigen und in New York aussteigen oder in Australien oder eben in Dubai, ja. das wird mit Wasserstoff als solches nicht gehen, sondern da muss ich dann auf die sogenannten wasserstoff Derivate zurückgreifen. Das heißt, man hat den Wasserstoff hergenommen, man nimmt CO2 aus der Luft und synthetisiert daraus die sogenannten synthetischen Kraftstoffe. Und in der Luftfahrt sind das die sogenannten SAFs, also Synthetic Aviation Fuels. So, und... Äh wenn ich jetzt nochmal auf diese Kurzstrecken- oder Mittelstreckenflüge zurückkomme und ich mich heute in meinem Flieger umsehe, dann bedeutet das natürlich aufgrund der Energiedichte, der geringeren Energiedichte des Wasserstoffs, dass ich Platz abgeben muss in meinem Flugzeug für meinen Energieträger. Mhm. Das heißt also, es wird nicht mehr ausreichen, den Energieträger im Flügel zu transportieren, sondern ich muss eben den Wasserstoff in mein Flugzeug äh, mit hineinbringen. Und äh, da äh, schlägt die Luftfahrtindustrie eben vor, dass man dort dann auf flüssigen Wasserstoff geht also verflüssigten Wasserstoff, weil der dann nochmal eine höhere Energiedichte hat, als wie nur gasförmig und verdichtet. Und das bedeutet, ich muss äh, hinten im Flugzeug letztendlich für diese Wasserstofftanks Platz schaffen.
1: Weniger Passagiere mitnehmen.
5: Genau, aber das kann man sich eben in den äh, auf den Kurzstrecken äh, einerseits sozusagen äh, wahrscheinlich eher leisten und andererseits hängt das auch natürlich damit zusammen, wie wie kriege ich die Lasten in einem solchen Flugzeug dann verteilt.
1: Und für wie realistisch halten Sie das, dass wir äh, bald schon mit Wasserstoff fliegen? <lacht>
5: ähm, also ich würde mal sagen, 2035 werden wir in die ersten Wasserstoffflugzeuge einsteigen. Super. Das heißt also, das heißt also ähm, wenn ich jetzt eine, ein Zulassungsverfahren eines Flugzeugs oder Flugzeugkomponenten hernehme, dann geht das bis zu sieben Jahren. Und wenn wir also 2035 in den ersten Wasserstoffflieger einsteigen möchten, dann bedeutet das, 2028 muss ein erstes oder müssen die die Komponenten entsprechend schon so weit sein, dass sie auf das Rollfeld raus können und eben ausgerollt werden können und entsprechend getestet und abgenommen werden können. Und dementsprechend spüren sie auch, dass die Luftfahrtindustrie schon ganz, ganz intensiv daran arbeitet und sich eben um die einzelnen vielen, vielen Aspekte kümmert, die einen solchen technologischen Schritt umfassen.
1: Das werden wir im Laufe der Sendung noch vertiefen. Professor Carsten Pinkwart, Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Vielen Dank. Der Traum vom Fliegen muss neu geträumt werden im Angesicht des Klimawandels. Neuen Antrieb braucht das Land Fliegen mit Wasserstoff, so haben wir heute getitelt. Wenn es ums Fliegen geht, dann fällt schnell der Name Ellie Beinhorn. Am 4. Dezember 1931 ist die abenteuerlustige junge Frau aufgebrochen zu einem Flug. Allein um die Welt mit einem Leichtflugzeug. Das war damals eine Sensation. Ihre fliegerischen Anfänge hat sie in einem Interview selbst beschrieben.
6: Als es losging mit der Fliegerei, war ich gerade 21 Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, ob mein Vater äh, mir die Erlaubnis gegeben hätte, denn äh, der fand das also eine total spinnige Idee und äh, hat also erst mit meiner Mutter darüber gesprochen, ob man nicht mal vielleicht einen Arzt zu rate ziehen sollte, ob ich da noch einigermaßen oben völlig in Ordnung war. Ich musste mir ja auch den Weg erst äh, ziemlich mühsam erkämpfen. Ich habe also erst ein, zwei Sommer lang, habe ich jeden Sonntag ein Kunstflugprogramm, Gemacht, um also zu einer eigenen Maschine zu kommen und also etwas Mittel zusammenzubringen. Also das war nicht, äh, nicht sehr einfach. Also man muss dann schon also zäh sein und am Ball bleiben. Aber in der Hauptsache habe ich meine Flüge finanziert durch äh, Vorträge. Ich habe also, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Vorträgen in, äh, dem, in ganz äh, Deutschland gehalten, eben über meine Alleinflüge. Ellie Beinhorn erzählt von
1: ihren spektakulären Flügen in den 20er und 30er Jahren. Jetzt 100 Jahre später drängt die Zeit. Bis 2028 sollen die ersten wasserstoffangetriebenen Flugzeuge aufs Rollfeld zu Testzwecken. Und natürlich wird bereits an wasserstoffbetriebenen Flugzeugen gebaut. Für den Einsatz im laufenden Betrieb taugen sie noch nicht.
4: Franziska Ritter gibt uns einen Einblick. Wenn die Firma Apos ihre Flugzeugantriebe testen will, braucht sie nur ein großes Hallentor zu öffnen und schon stehen die Entwickler auf dem Rollfeld des Flughafens Strausberg. Doch die Propeller, die für Flugzeuge mit vier Sitzen und kleinen Passagiermaschinen gedacht sind, werden nicht mit Kerosin angetrieben, sondern mit Wasserstoff, erklärt Firmengründer Philipp Scheffel.
0: Das Besondere daran ist, dass die Flugzeuge keine fossile Energie benötigen und äh, damit emissionsfrei sind, bzw. nur noch Wasser ausstoßen oder Wasserdampf.
4: Ein Kühlsystem sorgt dafür, dass der an Bord gespeicherte Wasserstoff gasförmig bleibt. Eine Brennstoffzelle wandelt ihn in elektrische Energie um. Parallel wird Luft angesaugt, erklärt Projektmanagerin Julia Sagel. Wir haben
1: auch noch hier eine Hochvoltbatterie, die das Ganze im Start unterstützt, wo wir noch mal ein bisschen
4: mehr Leistung benötigen. Aber an sich für den Reiseflug brauchen wir die Batterie dann nicht mehr. Wenn die Wasserstoffmaschinen der Strausberger flugreif sind, sollen sie bis zu 800 Kilometer weit fliegen. Doch bis dahin hat das 36-köpfige Team von APUS noch viel Entwicklungsarbeit vor sich. Eine Herausforderung.
0: Sie müssen den Wasserstoff irgendwo speichern, in Drucktanks oder in Kryogentanks, und die müssen in die Struktur integriert werden. Und das ist das, was wir hier konstruieren. Dazu kommen dann noch Systemintegration, Brennstoffzelle, Batterien und so weiter.
4: Ende kommenden Jahres wollen Philipp Scheffel und seine Mitstreiter ihre Entwicklung zum ersten Mal in die Luft bringen. Doch die Konkurrenz schläft nicht.
0: Wir sind da natürlich nicht alleine auf dem Spielfeld. Bis jetzt ist aber noch keiner geflogen. Also nicht mit, mit so einem großen Flugzeug. Ja, das Rennen ist offen.
4: Apus hat unter anderem Flugzeugbauer Rolls-Royce, das Fraunhofer-Institut IISB und ein Hersteller von Brennstoffzellen als Partner an Bord. Schließlich sucht die Luftfahrtbranche Händering nach Alternativen zu fossilen Kraftstoffen. Das Interesse an der Arbeit der Strausberger ist jedenfalls groß, betont der Firmengründer.
0: Würden wir jetzt schon die Flugzeuge verfügbar haben, könnten wir sie auch direkt verkaufen. Also die Airlines brauchen das und die Kunden brauchen das. Und wir haben alle zusammen einfach zu spät damit angefangen.
1: Also die Branche will, aber die technischen Schwierigkeiten sind noch nicht überwunden. Professor Dr. Tobias Grosche ist Luftfahrtexperte der Hochschule Worms. Herr Professor Grosche, wir haben es gehört, wenn man mit Wasserstoff fliegen will, dann braucht man eine Menge Platz im Flieger für den Stoff. Wie könnte so ein Flugzeug denn aussehen?
7: Tja, das kommt darauf an, wie groß das Flugzeug sein soll. Wenn man so klassischerweise an einen Airbus oder an eine Boeing denkt, mit der man in den Urlaub fliegt, da gibt es Konzepte von Airbus, wo einfach der Rumpf dafür benutzt wird. Das heißt, vorne sitzen die Passagiere und hinten in der Röhre sind dann die Wasserstofftanks, weil die eben sag ich mal, viel Platz einnehmen müssen und natürlich dann auch eine gewisse Form haben müssen, um den Druck zu speichern. Das heißt, es geht auf Kosten der Kapazität. Und wenn man das vergleicht jetzt mit dem Flugzeug, da wird der Treibstoff in den Tragflächen gespeichert, die sowieso da sind, wo man den Platz benutzen kann und das fällt im Fall des Wasserstofffliegers leider weg.
1: Wenn Sie sagen, die Form ist da auch entscheidend, wie müsste dann ein Flugzeug geformt sein?
7: Auch da gibt es wieder unterschiedliche Sichtweisen, je nachdem, wie weit man in die Zukunft schaut. Ich weise mal wieder auf die Projekte von Airbus hin. Da sieht man klassische Flugzeuge, wie wir sie kennen, also eine Röhre mit Tragflächen und dann ist eben der Tank in der Röhre. Das Problem ist einfach, dass die Kapazität darunter leidet und natürlich auch das Gesamtvolumen des Treibstoffs, den man dann mitnehmen kann. Und damit kann man nicht so weit fliegen. Wenn man also weit fliegen möchte was im Moment noch nicht möglich ist mit den Wasserstoffflugzeugen, dann muss man vielleicht an ganz neue Flugzeugformen denken. Ja, das ist dann sowas wie ein, das nennt man Blended Wing Body, das ist praktisch eine fliegende Tragfläche, wo man einfach viel mehr Platz hat, um den Treibstoff mitzunehmen.
1: Und ist das nur ein Platzproblem oder auch ein Gewichtsproblem beim Wasserstoffantrieb?
7: Einer der wesentlichen Vorteile vom Wasserstoff ist, dass man tatsächlich mehr Energie hat für das gegebene Gewicht. Das heißt, das Gewicht ist eigentlich nicht wirklich das Problem im Vergleich zum herkömmlichen Kerosin, sondern das ist wirklich der Platz.
1: Kann Wasserstoff denn im Verbrennungsmotor der bestehenden Flugzeuge verwendet werden?
7: Das ist für manche Motoren möglich, aber eigentlich müssen diese Motoren angepasst werden. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man Wasserstoff benutzen kann. Man kann es verbrennen im Triebwerk, wie wir es kennen. Statt Kerosin wird eben Wasserstoff benutzt, wobei das Triebwerk eben leicht angepasst werden muss. oder? Je nachdem auch, auch größere Anpassungen erfolgen müssen. Aber die andere Möglichkeit ist natürlich auch mit Wasserstoff eine Brennstoffzelle zu betreiben und damit Strom zu generieren, sodass man einen Elektromotor antreiben kann, der dann einen Propeller antreibt. Also das sind die zwei Möglichkeiten und äh, je nachdem sind das natürlich schon wesentliche Unterschiede im Vergleich zu den bisherigen Flugzeugmotoren.
1: Die zweite Möglichkeit wäre dann tatsächlich so, dass der Strom im Flieger erzeugt wird.
7: Richtig, genau. Man hat einen Wasserstofftank, man hat eine Brennstoffzelle, die natürlich wieder Gewicht kostet, die natürlich auch gekühlt werden muss und diese Dinge. Man hat natürlich auch Batterien als Zwischenspeicher, aber der Strom wird eben durch den Wasserstoff erzeugt und muss dann allerdings Elektromotoren antreiben. Das sind die Konzepte, die eigentlich im Moment am weitesten fortgeschritten sind, wenn man sich das anschaut. Was ich vorhin sagte, Airbus, das ist sag ich mal sehr weit in der Zukunft, aber das, was vielleicht aktuell realistischer ist oder kurzfristiger erreichbarer, ist genau dieses Konzept, dass man eben Elektromotoren mit Propeller benutzt.
1: Und die nächste Stufe wäre dann quasi ein batteriebetriebenes Flugzeug?
7: Das sehe ich ehrlich gesagt skeptisch, <lacht> zumindest wenn es darum geht, wirklich den regulären Luftverkehr zu bereichern, sage ich mal. Die Batterie hat einfach eine zu geringe Leistungsdichte. Das heißt, man hat ein viel zu hohes Gewicht für die Batterie, um entsprechend weit fliegen zu können. Das sehe ich nicht in absehbarer Zukunft, dass wir mit einem Batterieflugzeug in den Urlaub fliegen können.
1: Und dann würde sich ja auch die Frage stellen, ob das wirklich eine gute Idee wäre, alle Verbrenner aus dem Verkehr zu ziehen und durch andere Motoren zu ersetzen. Das wäre ja auch eine enorme Verschwendung von Ressourcen, die jetzt schon bestehen.
7: Genau, das ist genau das Problem bei dem Wasserstoffantrieb. Das ist halt eine schon grundsätzlich andere Art des Antriebs und man muss die gesamte Infrastruktur ändern. Man muss die Tankleitung ändern, man muss, wie wir hatten es eingangs besprochen, die Flugzeugtanks ändern, man muss die Motoren anpassen. Man muss die gesamte Infrastruktur am Boden, die Streibstoffversorgung ändern und das ist eben der große Nachteil von dieser Antriebsart. Während das bisherige Kerosin eben sag ich mal, relativ einfach durch die existierenden Pipelines und Tanks gepumpt werden kann.
1: Wenn wir da mal auf die nächsten Jahre schauen, da wird es dann wahrscheinlich zu einer Art Parallelbetrieb kommen. Wasserstoffbetriebene Flieger und E-Fuels und vielleicht auch schon Elektroantriebe für Kurzstrecke. Da gibt es dann Chaos auf den Flughäfen, oder?
7: Ja, Chaos. Und es ist natürlich insgesamt teurer, wenn jeder seine eigene Antriebsart und seine eigenen Voraussetzungen mitbringen muss. Dann wird es natürlich insgesamt teurer, weil man nicht diese Skaleneffekte hat. Jetzt benutzt jedes Flugzeug mehr oder weniger den gleichen Treibstoff, die gleiche Infrastruktur. Wenn wir später nachher drei verschiedene Antriebsarten haben, dann ist natürlich für jeden einzelnen Antrieb die Infrastruktur vorzuhalten, was es insgesamt deutlich teurer macht. Trotzdem wird es wahrscheinlich auf irgendeinem so einen Mix hinauslaufen.
1: Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie lange würde es dauern, bis sich die Branche wirklich umgestellt hat?
7: Das dauert noch sehr lange. Ich kann kein Datum abgeben, aber vielleicht ist es beispielhaft interessant zu wissen, dass Airbus zum Beispiel auf Wasserstoff setzt, was ich eingangs gesagt hatte, während Boeing nichts in diese Richtung unternimmt, sondern wirklich auf diese Sustainable Aviation Fuels oder E-Fuels setzt. Also die Branche ist sich da selbst noch nicht einig und allein bis dort ein Konsens herrscht oder bis sich gewisse Antriebsarten herauskristallisieren für bestimmte Einsatzzwecke, allein das wird noch lange dauern, bis dann eigentlich auch dann die Technik umgesetzt werden kann.
1: Wie sieht's denn eigentlich mit Solarflugzeugen aus?
7: Ja, das haben wir einmal gesehen, es gab vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren jemanden, der die Welt umrundet hat mit einem Solarflieger, nicht mhm. am Stück, sondern mit Zwischenlandung. Ja, ein, ein sehr leichtes Flugzeug, bis ein Solarflieger tatsächlich abheben kann. Da denke ich. Da sehen wir dann eher Solarautos und selbst die sind ja schon noch sehr weit weg vom heutigen Zeitpunkt.
1: Der Blick in die Zukunft mit Professor Dr. Tobias Grosche, Luftfahrtexperte der Hochschule Worms. Ich danke Ihnen. Sehr gerne. Der Tag mit dem Thema neuen Antrieb braucht das Land Fliegen mit Wasserstoff. Die Luftfahrt ist noch immer eine Wachstumsbranche. Oft ist es ja günstiger, den Flieger zu nehmen als die Bahn. Für viele Deutsche ist es relativ normal zu fliegen. Eine Beschränkung des Flugverkehrs, eine Besteuerung des Flugbenzins? An sowas hat sich die Politik bisher nicht dran getraut. Fliegen, das ist eben mehr als reine Fortbewegung. Thorsten Schweinhardt über den nicht nur deutschen Traum vom Fliegen.
8: Kitty Hawk, eine Halbinsel vor der Ostküste Amerikas. Nirgendwo in den Vereinigten Staaten weht der Wind so zuverlässig wie hier. Deshalb fanden dort vor über 120 Jahren zwei Brüder den idealen Ort, um einen Menschheitstraum wahrzumachen, den Traum vom Fliegen. Wilbur und Orville Wright, zwei Fahrradmechaniker aus Dayton, Ohio, unternahmen in den winddurchbrausten Dünen von Kitty Hawk ihre ersten Flugexperimente. Erst mit Drachen, dann mit neuartigen Flugmaschinen mit Motor. Nach mehreren tausend Flugversuchen klappte es endlich. Am 17. Dezember 1903 um 10.35 Uhr stieg das Flugzeug der Brüder Wright in den Himmel über Kitty Hawk. Die Brüder Wright waren natürlich nicht die Ersten, die dem Geheimnis des Fliegens auf die Spur kommen wollten. Erst einige Jahre zuvor hatte der deutsche Flugpionier Otto Lilienthal versucht, es den Vögeln nachzumachen und war mit künstlichen Flügeln im Gleitflug einen Berg hinuntergeschwebt. Und auch den ersten Luftsprung im Motorflugzeug reklamierte später ein Deutscher für sich. Karl Jato, Beamter und Flugpionier aus Hannover, sei angeblich schon vier Monate vor den Brüdern Wright ein kurzer Flug gelungen. Für Jatos Behauptung gibt es bis heute allerdings keine unabhängigen Beweise. Die Begeisterung für die Fliegerei war in ihren Anfangsjahren in Europa weit größer als in Amerika endlich fliegen können wie ein Vogel, frei und über alle Grenzen. Das Flugzeug wurde zum Friedenssymbol, nur um wenig später als eine der wichtigsten Waffen im Ersten Weltkrieg eingesetzt zu werden. Der Himmel, das neue Schlachtfeld. In ihren Doppeldeckern lieferten sich Kampfpiloten erbarmungslose Luftgefechte voller waghalsiger Flugmanöver. Der Krieg beschleunigte die technische Entwicklung der Fliegerei, doch zu einem hohen Preis. Ein Jagdflieger überlebte an der Front im Schnitt nur etwa eine Woche. Ausnahmeflieger wie Manfred von Richthofen, der berühmte Rote Baron, wurden zu Helden und Rittern der Lüfte stilisiert. Fliegen, der ultimative Beweis für Mut und Männlichkeit.
7: Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben.
8: Auch im Zweiten Sterne, Weltkrieg verbreiteten Flugzeuge Angst und Schrecken, nun waren es gesichtslose Bomberverbände, die den Tod aus der Luft mit sich trugen. Trotzdem entwickelte sich nach dem Krieg auch die friedliche, zivile Luftfahrt weiter – Erste Fluglinien gab es schon seit den 20er Jahren. Die deutsche Lufthansa, die während der NS-Zeit Zehntausende Zwangsarbeiter beschäftigt hatte, wurde nach dem Krieg liquidiert und 1951 neu gegründet. Am 1. April 1955 startete der erste Linienflug der neuen Lufthansa. Bei der Zwischenlandung in Frankfurt war auch der hessische Rundfunk dabei.
3: Von dem Augenblick rollt die zweimotorige Convair auf dem Flughafen Frankfurt ein. Die Treppen werden herangefahren, das heißt die Convair ist so modern eingerichtet, dass sogar eine Treppe von oben herausgefahren werden
8: kann. Mit dem Jumbo-Jet in die Sonne, schnell und bequem. Urlaubsflüge wandelten sich vom Statussymbol zum gefühlten Grundrecht aufs Fliegen. Und das lassen sich viele Deutsche auch nicht nehmen. Trotz Flugscham und dem Wissen, wie schädlich Flugzeuge fürs Klima sind, da überwiegt dann doch der Trotz. CO2 hin oder her, einmal im Jahr habe ich mir das verdient, mit dem Flieger nach Mallorca, in die Karibik oder noch weiter. Zum Beispiel nach Kitty Hawk. Die Insel, auf der die Brüder Wright damals in die salzige Atlantikluft aufgestiegen sind, ist auch heute noch ein Paradies für Drachenflieger.
1: Leider kommt man mit dem Drachen nicht sehr weit. Wo wir gerade beim Rückblick sind, da kommen wir noch mal zurück auf die Flugpionierin Elli Beinhorn. Mut und Weiblichkeit passen nämlich auch zusammen. Wir hören noch mal einen Auszug aus einem Interview aus dem Jahre 2004. Elli Beinhorn war sehr unerschrocken und in der Fliegerszene natürlich geachtet. Der Jagdflieger und Freund Ernst Udet hat sie gewarnt, dass sie, wenn sie so weitermachen würde, eine Bruchlandung riskiert
6: weil ich also sehr kühn so im Boden Nähe geflogen bin, Rückenflug und alles Mögliche. Dann hat er gesagt, pass mal auf, wenn du so weitermachst, dann geht das eines Tages schief. Und äh, dann bin ich auch mal, und zwar aber nicht beim Kunstflug, sondern bei einer äh, Landung an einem sehr verwirbelten Tal im, im Saargebiet, bin ich also mal von oben gekommen und habe also einen Bruch gemacht, Gott sei Dank, also ohne... Personenschaden und so. Und habe ihm dann ein Telegramm geschickt, um ihm Spaß zu machen, dass der Bruch inzwischen erfolgt ist. Lag das an der Maschine? Dass ich runtergefallen bin. Nein, das lag an mir.
1: Eine Bruchlandung mit einem wasserstoffbetriebenen Flugzeug wollen wir uns jetzt vielleicht besser nicht vorstellen. Die Elektromobilität alleine wird nicht zu einer schnellen Reduktion der Treibhausgase führen. Da müssen auch noch andere Kraftstoffe für die bestehenden Verbrennungsmotoren her, auch bei denen der Flugzeuge, E-Fuels. Das sind flüssige Energieträger, die auf Basis erneuerbarer Energien synthetisch hergestellt werden. Allerdings sind wir bei der Herstellung der E-Fuels noch nicht sehr weit schon gar nicht, um den ganzen Flugverkehr damit bestreiten zu können. Immerhin in Hessen entsteht gerade die weltgrößte Produktionsanlage für synthetisches Flugbenzin. Roman Warschauer kann uns da mehr erzählen.
3: Ein Flugzeug am Frankfurter Flughafen wird vorbereitet für den nächsten Flug. Unter anderem wird die Maschine betankt. Noch ist das im Wesentlichen klassisches Kerosin, hergestellt aus Erdöl. Doch das soll sich ändern. Die Branche will den CO2-Ausstoß deutlich senken. Lufthansa zum Beispiel will die Emissionen bis 2030 halbieren. Ab 2050 will man sogar klimaneutral unterwegs sein. Dafür muss die Airline weg vom klassischen Kerosin. Doch was ist die Alternative? Auf kurzen Strecken mit wenigen Passagieren könnte das Wasserstoffflugzeug in Zukunft klimafreundliches Fliegen möglich machen. Doch große Flugzeuge und lange Strecken? Da wird wohl kein Weg am Verbrennungsmotor bzw. dem Triebwerk vorbeiführen. Spezielle Treibstoffe sind also nötig, sagt auch Lars Kröplin bei Lufthansa zuständig für Nachhaltigkeit. Da brauchen wir einfach klima- oder CO2-neutrale Treibstoffe, die uns eben ermöglichen, dann diese, diese, diese Flüge nachhaltiger zu machen. Diese Treibstoffe sind noch nicht unbegrenzt verfügbar, aber da wird eben intensiv dran gearbeitet und Lufthansa ist im Kontakt zu vielen, vielen Projekten, um eben den Zugang nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kundinnen zu sichern. SAF ist das Zauberwort in der Luftfahrtbranche. Sustainable Aviation Fuel, also nachhaltiger Flugtreibstoff, der ohne fossile Rohstoffe auskommt. SAF wird bisher vor allem auf Basis von Biomasse hergestellt, also aus Abfällen aus der Land- und Forstwirtschaft, aber auch auch aus alten Ölen und Fetten. Diese werden dann klassischem Kerosin beigemischt. Der nächste Schritt ist Saft, der technisch zu 100 das fossile Kerosin ersetzen kann. Hier ist auch von E-Fuels die Rede. Noch ist der Weg dorthin weit. Erste größere Pilotanlagen entstehen aber gerade etwa im Industriepark in Frankfurt-Höchst. Hier baut das Karlsruher Start-up Ineratec. Mitgründer Philipp Engelkamp erklärt das Verfahren.
0: Wasserstoff kommt in den Reaktor rein und Kohlenmonoxid kommt in den Reaktor rein. Und dann bekommen wir Kraftstoff, das heißt Benzin, Kerosin, Diesel und Wachse aus dem Reaktor raus. In einem vorgelagerten Schritt wird aus CO2-Kohlenmonoxid hergestellt. Und so können wir sagen, dass wir aus Wasserstoff und CO2 erneuerbare Kraftstoffe herstellen können.
3: Wenn die Anlage in Betrieb geht, soll sie im Jahr bis zu 4,6 Millionen Liter synthetische Kraftstoffe wie Kerosin herstellen können. Klingt viel, ist aber nur ein Bruchteil dessen, was alleine in Deutschland im Jahr verbraucht wird. 2019 sollen es fast 12 Milliarden Liter Kerosin gewesen sein. Hinzu kommt, SAF ist noch deutlich teurer und in einer Branche, die extrem auf die Kosten schaut, ist das ein Problem. Bei Lufthansa können umweltbewusste Passagiere gegen Aufpreis ihren Flug klimaneutral stellen, wie es heißt. Das passiert während der Buchung, erklärt Lars Kröplin. Und man wird eben einfach im Ablauf gefragt: möchtest du, möchtest du mitmachen? Es gibt bei Lufthansa als Beispiel dann drei Möglichkeiten, das zu tun. Man kann eben in Kompensationsprojekte. Investieren auf der Kurzstrecke auch in 100% nachhaltigen Treibstoff oder eben eine Mischung aus beiden. Allerdings in einer Umfrage sollen 85% der Passagiere angegeben haben, dass sie kompensieren möchten. Bisher tun es laut Lufthansa aber nur 1%. Immerhin, in den Jahren zuvor lag die Zahl eher im Promille-Bereich.
1: Nachhaltiger Flugtreibstoff, da gibt es einige Varianten. Ohne Wasserstoff werden wir wohl nicht loskommen von fossilen Brennstoffen, das dürfte klar geworden sein. Ob wir damit dann aber so ökologisch unterwegs sein werden, wie wir uns das wünschen, da müssen wir genau hinschauen. Und das tun wir jetzt mit Hilfe von Jakob Greichen, Senior Researcher Energie- und Klimaschutz beim Öko-Institut Berlin. Guten Tag.
9: Hallo, Frau Wendt.
1: Klimaneutral unterwegs mit Wasserstoff, so einfach ist die Sache leider mal wieder nicht. Es gibt da nämlich noch die Nicht-CO2-Effekte. Was sind das für Effekte?
9: Den Luftverkehr unterscheidet von allen anderen Verbrennungsprozessen, dass er halt nicht auf Bodenhöhe ist, sondern dass die Flugzeuge in Großteil der Strecke auf 10 Kilometer Höhe verbringen. Und da andere Atmosphären, chemische Prozesse noch verursachen können. Und das Wichtigste aus Sicht des Klimawandels, neben den CO2-Emissionen, ist die Wolkenbildung. Das sieht man ja manchmal an schönen Tagen, dass hinter Flugzeugen sich so Kondensstreifen bilden. Mhm. Und je nachdem, wann die sich bilden und äh, wie lange sie bleiben können, sie massiv zum, äh, zur Klimaerwärmung beitragen. Insgesamt ist der, die Klimawirkung des Luftverkehrs dreimal so hoch wie CO2 alleine. Also oh, das ein Drittel CO2, zwei Drittel die anderen Effekte.
1: Okay, die berechnet man aber so selten mit ein. Warum eigentlich?
9: Zum einen ist es halt komplex und auch nicht auf alle Flüge gleich. Also diese Wolkenbildung ist passiert nur, wenn die klimatischen Bedingungen stimmen. Das heißt die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit. Das heißt, ein Flug kann das gar nicht haben und ein anderer Flug darf einen viel höheren Schaden ähm, ist aber noch deutlich unterm Radar und auch politisch noch nicht so furchtbar viel passiert bis jetzt in dem Thema.
1: Wie bewerten Sie denn diese E-Fuels oder Bio-Kerosin, die in der Produktion CO2 binden und dann bei der Verbrennung wieder freisetzen? Welchen Vorteil hat das fürs Klima?
9: Das ist erstmal aus Sicht der co 2 emissionen gut. Wobei wir trennen müssen, im Luftverkehr wird gern von Sustainable Alternative Fuels geredet, SAF, wie ja gerade schon im Beitrag gehört, aber wir müssen klar unterscheiden zwischen Biotreibstoffen, die sind in der Regel gar nicht so nachhaltig, weil es zu wenig Biomasse gibt, die nicht in Konkurrenz steht zur Ernährung oder zum Naturschutz. Und weil bei der Produktion von Biofuels erhebliche Emissionen auch entstehen können. Also echte klimaneutrale Treibstoffe sind eigentlich nur die E-Fuels, also die aus Strom und CO2 aus der Luft gewonnen werden. Die sind CO2-neutral natürlich, aber werden auch besser sein mit der Wolkenbildung, weil sie sauberer sind deshalb zu weniger Wolken führen. Mhm.
1: Die sonnenreichen Gebiete der Welt wollen mitmischen bei der Wasserstoffzukunft. Wir werden gleich von Spanien hören, wo man groß einsteigen will in dieses Geschäft. Wir haben vorhin von Professor Pinkwart gehört, dass man da schauen muss, dass diese Regionen nicht ihren kompletten Ökostrom darauf verwenden und dann für die heimische Versorgung nichts mehr übrig bleibt. Also könnte es sein, dass das Selbstfliegen dann vermeintlich ökologisch wird, es insgesamt dann aber doch wieder sehr schädlich ist?
9: Ja, da gibt es, also für den Import solcher e fuels brauchen wir dann klare Nachhaltigkeitskriterien und einer der wesentlichen Punkte muss natürlich sein, dass der Strom, der dafür verbraucht wird, zusätzlich ist und aus erneuerbaren Quellen. Das heißt, es darf kein, kein, es darf nicht zum Strommangel für die lokale Bevölkerung führen oder noch schlimmer, dass dann halt Kohlekraftwerke laufen gelassen werden, um vor Ort die Stromversorgung sicherzustellen. Es geht aber auch um den Wasserbedarf, um den Flächenbedarf, also wie alle, Prozesse, große industrielle Prozesse wird auch die e produktion Umweltauswirkungen haben.
1: Wir haben ja momentan die Situation, dass der Luftverkehr stark subventioniert wird. Es gibt keine Mehrwertsteuer auf die Tickets und das Kerosin ist auch unversteuert. Zeichnet sich da ein Veränderungswille ab?
9: Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass ab Mitte dieses Jahrzehnts, also nach ein paar Jahren, es zu einer Kerosinsteuer auf Intra-EU-Flügen kommen soll. Und wenn man dann den Mindeststeuersatz aus der Energiesteuerrichtlinie nimmt, dann wären das ähm, 27 Milliarden Euro, die die Mitgliedsländer so verdienen würden. Okay. Ob das kommt, ist sehr ungewiss, weil bei allen Steuerfragen Einstimmigkeit ist, das heißt, alle 27 Länder müssen zustimmen und äh, Deutschland hat sich bis jetzt sehr bedeckt gehalten und unser Kanzler Scholz, als er noch Finanzminister war, war ein expliziter Gegner der ähm, Kerosinbesteuerung. Insofern bin ich nicht sehr optimistisch gerade.
1: Wie sieht es denn aus, wenn wir in die Zukunft blicken, äh, wenn wir tatsächlich mal E-Mobilität im Flugverkehr haben werden, wird es dann auch leiser?
9: Das ist nicht so wirklich mein Thema. Also wenn wir einfach nur auf E-Fuels umsteigen und zwar E-Kerosin, dann ändert sich an der Technologie der Flugzeuge erstmal gar nichts. Das heißt, das wird unverändert. Leiser wird es, wenn wir weniger fliegen. Und im Grunde genommen werden wir das tun müssen, weil einfach der Energiebedarf zur Herstellung dieser Treibstoffe so gigantisch ist, dass wir gar nicht dieses Niveau des Fliegens langfristig aufrechterhalten können.
1: Jakob Greichen über die Klimafolgen vom Fliegen. Vielen Dank. Wie könnte ein Europa aussehen, in dem Wasserstoff die neue allgegenwärtige grüne Energie ist? Spanien kann zum Saudi-Arabien für grünen Wasserstoff werden, das hofft jedenfalls die spanische Regierung. Das ist ein ehrgeiziges Projekt, überall gibt es mittlerweile ambitionierte Wasserstoffstrategien, auch in Deutschland. Das könnte bis 2040 ein europäisches Wasserstoffnetz geben. Hören wir mal, wie es in Spanien zurzeit aussieht.
10: Hochsommer im Olivenhain, Zikadenkonzert. Nebenan hört man ein ähnliches Geräusch, nur
11: leiser.
10: Hier startet der ganze Prozess, sagt Ingenieur Carlos Funes vom Stromversorger Iberdrola. Er deutet auf 14 Gruppen von Solarpanels. Sie schmiegen sich an eine Hügelkette. Die Module können sogar das Licht nutzen, das der Boden reflektiert.
11: Bis zu 100
10: Megawatt liefern die Zellen, Pufferakkus können ein Fünftel davon speichern. Nach Sonnenuntergang speisen sie noch einige Zeit lang Strom in eine unterirdische Leitung. Die führt zu einem Industriegelände. Man kann es von dem kleinen Solarkraftwerk aus sehen. Wasserstoffgas rauscht in einen der elf weißen, senkrecht stehenden Tanks am Rande des Industriegebiets. Unzählige Rohrleitungen und Manometer sind zu sehen. Die meisten kommen aus einem grün- und weiß gestrichenen Gebäude nebenan. Drinnen ohrenbetäubender Lärm. Wir sind jetzt im Herzen der Anlage für grünen Wasserstoff. De la 16 große Elektrolysezellen spalten hier Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Mit bis zu 20 Megawatt grünem Strom aus den Solarhügeln. Tagsüber geht nur ein Teil direkt zum Verbraucher. Den Rest verdichten the und the the speichern wir in den Tanks. The so können the wir the unseren the Abnehmer the auch in der Nacht beliefern. Der Abnehmer ist Fertiberia, einer der größten Düngemittelhersteller in Spanien. Normalerweise wird Wasserstoff aus Erdgas gewonnen, Dampfreformierung heißt der Prozess dafür. Für die gleiche Menge Wasserstoff braucht er doppelt so viel Wasser wie die Elektrolyseanlage und es entsteht jede Menge Klimagas.
11: Wasserstoff 10
10: Grüner Wasserstoff spart 10 Tonnen Kohlendioxid pro Tonne Wasserstoff ein. Wir werden mit dieser Anlage zwischen 10.000 und 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden. Die Anlage ist die größte ihrer Art und doch deckt sie gerade 10 des Bedarfs der Düngemittelfabrik. Trotzdem, Ministerpräsident Pedro Sanchez glaubt, dass Spanien bei grünem Wasserstoff ganz vorne mitspielen wird, so wie jetzt schon beim Thema Windkraft. Tatsächlich hat Spanien viele Standortvorteile. Einer davon ist Platz. Vielleicht genauso wichtig, Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen oder Solarkraftwerke sind etwas höchst Exotisches. Spanien kann zum Saudi-Arabien des grünen Wasserstoffs werden, glaubt jedenfalls Iberdrola-Ingenieur
11: Funes.
10: Damit grüner Wasserstoff exportiert werden kann, muss aber noch viel passieren. Es braucht nicht nur mehr und noch größere Anlagen. Europa arbeitet schon am European Hydrogen Backbone, einem wasserstofffähigen Pipeline-Netz für ganz Europa. Der Zeithorizont ist. Erste Phase bis 2031, zweite Phase bis 2040. Erstmal rauscht nur ein bisschen grüner Wasserstoff in die Düngerfabrik von Puerto Llano.
1: Reinhard Spiegelhauer über die Wasserstoffproduktion in Spanien. Dort denkt man offenbar ganz groß und es werden da Zeithorizonte genannt, die einen überraschen können. Professor Dr. Detlef Stolten ist Leiter des Instituts für Technoökonomische Systemanalyse am Forschungszentrum Jülich. Er hat einen Lehrstuhl für Brennstoffzellen in Aachen. Die Transformation des Energiesystems ist sein Forschungsgebiet. Herr Professor Stolten, wir sind am Ende des Jahres 2022, schon in weniger als zehn Jahren, Sollen wir relativ weit sein mit einem Wasserstoff-Pipeline-Netz für Europa? Das klingt doch sehr ambitioniert, oder?
12: Ja, guten Abend. Sicherlich ist das im Moment ambitioniert, wenn es da noch keine Pipelines gibt, wo man den Wasserstoff transportieren will. Wir sehen aber eine Entwicklung, dass wir Gas, also Erdgas-Pipelines umwidmen können. Und äh, das ist natürlich in viel kürzeren Zeitraum möglich. Umwidmen bedeutet, auch, man kann
1: sie so nehmen, wie sie sind?
12: Ja, dann würde ich einfach sagen, man tut ein anderes Gas rein. Ein bisschen muss man schon tun, man muss sie außer Betrieb nehmen, man muss sie säubern, mhm. äh, man muss sie untersuchen, sie müssen den richtigen Stahl haben. Und man muss die Verdichterstationen vermutlich äh, verändern oder wir gehen davon aus, dass man die Verdichterstationen ersetzen muss. Also eine, ein Zeitraum, würde ich mal sagen, von fünf Jahren, so, das wird man schon irgendwie einrechnen müssen für so eine Umwidmung. Aber äh, es ist eben nicht so, dass man bei großen äh, Infrastrukturen äh, 10, 20 Jahre dafür braucht, um das in die Realität zu bringen.
1: Das ist ja wichtig, dass man nicht komplett neu bauen muss, sondern eben Bestehendes das weiter nutzen kann.
12: Wenn, wenn man dieses kann, ist das sehr gut. An einigen Stellen wird man auch neu bauen müssen. Aber in Deutschland zum Beispiel haben wir sehr viele Pipelines, die wir einfach umwidmen können und da müsste man jetzt an dieser Stelle sehen, welche Pipelines da liegen und wie weit man die benutzen kann.
1: Sie haben einen H2 Atlas Afrika erstellt. Da kann man sehen, dass sich große Regionen dort für die Produktion von grünem Wasserstoff eignen würden. Mali und Niger vor allem. Dass es da viel Sonne und offenbar auch Möglichkeiten für die Windkraftnutzung gibt, das glaubt man sofort. Aber man braucht doch auch Wasser für die Erzeugung von Wasserstoff. Das ist in Afrika ja nicht unbedingt reichlich vorhanden.
12: Ja, das ist richtig. Das haben wir auch nicht so eingepreist, sondern wir gehen davon aus, dass dieses Wasser dem Meer entnommen wird über Meerwasserentsalzungsanlagen und dann in einem Überschuss, sodass auch für das Land noch Wasser zusätzlich verteilt werden kann, äh, zu den Anlagen gebracht wird. Das heißt, dass die lokale Bevölkerung äh, da bis zu einem gewissen Grad auch noch direkt Vorteile von hat.
1: Wobei Mali und Niger ähm, nicht am Meer liegen.
12: Das ist dann immer das Problem, wenn man sehr lange Pipelines bauen muss. Die kosten eigentlich gar nicht so viel. Die Frage ist, wie sie bewirtschaftet werden und inwieweit sie dann auch, oder ich sag mal, inwieweit sie nicht anderweitig angezapft werden. Das ist sicher ein Problem. Aber die Kosten sind sehr gering. Man hat also, wenn man das auf eine Kilowattstunde Strom umrechnet äh, ungefähr 0,5 Cent pro Kilowattstunde dann an Wasserkosten. Das fällt also gar nicht weiter auf.
1: Es geht ja darum, dass wir viel, viel mehr Wasserstoff produzieren müssen, wenn wir auf den Wasserstoff zurückgreifen wollen für unsere Mobilität. Wenn Afrika jetzt viel grünen Wasserstoff produziert, dann ist das zunächst mal schön für Afrika. Was heißt das denn für den europäischen Flugverkehr?
12: Ja, beim Fliegen äh, in erster Linie jetzt gibt es keine Flugzeuge im Moment, die Wasserstoff verwenden können. Airbus hat Pläne, das umzusetzen. Äh, das ist natürlich relativ langfristig verglichen äh, mit dem Landtransport und gerade mit äh, Fahrzeugen, also mit, mit PKWs oder LKWs, die es ja bereits auf dem Markt gibt, die man kaufen kann für Wasserstoff. Also Hyundai und Toyota bieten Produkte an, die rein kommerziell bereit sind und Hyundai auch im LKW-Sektor, Toyota auch. Das heißt, hier ist es natürlich viel schwieriger. Einmal sind höhere Sicherheitsmaßnahmen da und zum anderen muss ja im Flugzeug alles auch noch sehr leicht sein. Das heißt, hier spielt die Integration der Tanks eine große Rolle und da wird sicher noch eine Dekade, wenn nicht zwei Dekaden vergehen, bis das wirklich implementiert wird.
1: Sie schauen bei der Transformation der Energiesysteme nicht nur aufs Fliegen. Wo wird uns der Wasserstoff noch helfen können? Die Autos, haben Sie schon erwähnt?
12: Ja, die Autos sind gut für die Markteinführung, weil die Preise die man für den Wasserstoff dort erzielt, sind relativ hoch. Und damit kann man das eigentlich jetzt direkt einführen, weil man da sehr schnell kompetitiv wird. Das sieht natürlich in einem anderen Bereich, nämlich in der Industrie, sehr viel schwieriger aus. Da sind die zu erzielenden Preise, wir sprechen davon von Opportunitätskosten, sodass das nicht teurer wird für das jeweilige Industrieunternehmen als das bisherige Verfahren dass das ähm, eben nicht bei, ich sage jetzt 20 Cent etwa bei pro Kilowattstunde beim Auto liegt, sondern bei eher 10 Cent, 12 Cent in der Chemie und bei eher 2, 3 Cent in der Stahlindustrie pro Kilowattstunde. Und da muss natürlich noch einiges passieren. Und insbesondere eben ist dort auch Importwasserstoff, der sehr günstig ist, ähm, eine, eine Option. Hm. Wir haben solche Energiesysteme durchgerechnet für Deutschland und bei uns kam aus den Rechnungen heraus, dass der beste kostenmäßige Fall ähm, etwa eine hälftige Produktion des Wasserstoffes in Deutschland und ein hälftiger Import
1: ist. Vielen Dank, also, Prof. Dr. Detlef Stolten. Wir sind leider am Ende unserer Sendung. Der Tag heute zum Thema neuen Antrieb braucht das Land, Fliegen mit Wasserstoff. Wir sind der Frage nachgegangen, wie klimafreundlich das Fliegen werden kann und haben von den Schwierigkeiten gehört, die auf dem Weg dahin noch zu bewältigen sind. Der Wasserstoffweg ist aber eingeschlagen. Sie können unsere Sendung jederzeit hören. Informationen zu unserem Newsletter finden Sie Sie auch auf hr2.de und hrinforadio.de, ebenso wie den Podcast, und den gibt es auch in der ARD-Mediathek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend, schönen Tag.